dòng nước tĩnh lặng tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy thế nhưng nó tĩnh lặng tĩnh lặng nhưng trôi chảy cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy trí huệ có thể phát sinh tại đây ngay bây giờ làm ơn chú ý đừng để tâm đuổi theo những thứ khác cứ tưởng tượng là bạn đang ngồi trên một ngọn núi hay ở một nơi nào đó trong rừng chỉ một mình thôi bạn đã có gì giờ lúc này thân và tâm chỉ có hai thứ này thôi tất cả những gì nằm bên trong con người ngồi ở đây được gọi là thân thể tâm là cái nhận biết và suy nghĩ và lúc này cả hai thứ này cũng được gọi là nama và rupa nama ám chỉ cái không có rupa hay hình thể tất cả tư tưởng và cảm xúc hay bốn quẩn thọ tưởng hành thức đều là nama chúng đều không có hình thể khi mắt nhìn thấy hình thể hình thể đó gọi là nama và rupa hay chỉ là thân và tâm hãy hiểu rằng cái ngồi đây bây giờ chỉ là thân và tâm nhưng chúng ta thường lẫn lộn hai thứ này với nhau nếu bạn muốn được bình an bạn phải biết sự thật về chúng tâm trong tình trạng hiện tại của nó là cái tâm chưa được huấn luyện nó không trong sạch và sáng tỏ nó chưa phải là cái tâm thuần khiết chúng ta phải huấn luyện cái tâm này thêm nữa xuyên qua sự hành thiện có người nghĩ rằng thiền là ngồi trong một tư thế đặc biệt nào đó nhưng sự thật thì đi đứng nằm ngồi đều là những phương tiện để hành thiện bạn có thể tu hành suốt ngày đêm định có nghĩa là cái tâm thiết lập vững vàng để phát triển định bạn không cần phải giam cái tâm lại có người cố đạt được sự bình an bằng cách ngồi yên lặng và không cho phép thứ gì quấy nhiễu họ nhưng như thế cũng giống như người chết vậy tu hành là để phát triển trí huệ và sự hiểu biết định là cái tâm vững vàng tâm nhất điểm nó cố định ở điểm nào vậy nó cố định tại cái điểm thăng bằng nhưng người tu thiền bằng cách cố yên lặng tâm của họ sẽ nói tôi cố ngồi thiền nhưng tâm tôi không đứng yên lấy một phút lúc thì nó bay qua bên này lúc thì bay qua bên kia làm sao để cho nó dừng lại bạn không cần phải làm cho nó dừng lại đó không phải là vấn đề nơi nào có sự chuyển động nơi đó sự hiểu biết có thể phát sinh người ta than phiền nó cứ chạy mất và tôi kéo nó lại nhưng rồi nó chạy đi nữa và tôi lại kéo nó lại họ cứ ngồi đó dằn tới kéo lui mãi họ nghĩ rằng tâm của họ đang chạy lung tung khắp chốn nhưng thật sự nó chỉ có vẻ như đang chạy thôi ví dụ hãy xem xét cái chánh điện ở đây ồ nó lớn quá bạn nói thật ra nó không lớn chút nào nó lớn hay nhỏ đều tùy vào sự nhận thức của bạn về nó thật sự thì cái chánh điện này chỉ rộng như thế thôi không lớn không nhỏ nhưng người ta cứ chạy theo những cảm xúc của họ thiền là để tìm thấy sự bình an nội tâm trước hết bạn phải hiểu sự bình an là gì nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Thí dụ, hôm nay bạn đến tu viện, mang theo một cây bút đắt tiền. Giả sử trên đường đến đây, 
bạn để cây bút trong túi áo trước của bạn nhưng sau đó bạn lấy nó ra và để nó ở một nơi khác trong túi quần sau của bạn chẳng hạn rồi bây giờ bạn thò tay vào túi áo trước nó không có ở đó bạn hoảng hốt bạn hoảng hốt vì bạn hiểu lầm vì bạn không biết sự thật của vấn đề và rồi bạn đau khổ bạn không thể quên cây bút bị mất của mình sự hiểu biết sai lầm của bạn khiến cho bạn khổ buồn quá mới mua cây bút được vài ngày mà đã mất rồi nhưng rồi bạn nhớ ra ồ biết rồi khi tôi đi tắm tôi để cây bút trong túi quần sau thế là bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay dầu vẫn chưa thấy cây bút của mình thấy không bạn vui vẻ rồi bạn không còn lo lắng về cây bút của mình khi bạn sờ tay vào túi quần sau nó ở đó tâm của bạn đánh lừa bạn suốt thời gian qua bây giờ nhìn thấy cây bút nỗi lo của bạn lắng dịu thứ bình an này đến từ sự nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề hay nguyên nhân của sự khổ bạn vừa nhớ lại là cây bút nằm trong túi quần sau thì sự khổ chấm dứt cho nên bạn phải quán chiếu để có thể tìm thấy sự bình an điều mà người ta nói là sự bình an chỉ là sự lắng yên của tâm không phải sự lắng yên của phiền não phiền não chỉ tạm thời bị chặn đứng giống như bản cỏ bị tảng đá đè lên trên nếu sau ba bốn ngày bạn lấy tảng đá đi thì không bao lâu cỏ sẽ mọc trở lại cỏ không chết nó chỉ bị đè nén nó cũng giống như việc ngồi thiền tâm lắng dịu nhưng phiền não thì không thiền định mang tới một thứ bình an nhưng nó cũng giống như tảng đá đè lên cỏ nó chỉ tạm thời để đạt được sự bình an thật bạn phải phát triển trí huệ sự bình an của trí huệ thì giống như việc đặt tảng đá lên mảng cỏ và không nhấc nó lên cứ để nó ở đó cỏ không thể nào mọc lên lại đây là sự bình an thật sự lắng dịu của phiền não chúng ta nói về trí huệ và sự tĩnh lặng như hai thứ riêng biệt nhưng thật ra chúng là một và giống nhau trí huệ là chức năng đồng của thiền định thiền định là khí cạnh tỉnh của trí huệ chúng phát sinh cùng một chỗ nhưng có chức năng khác nhau khuynh hướng khác nhau giống như trái xoài ở đây lúc đầu nó là một trái xoài xanh nhỏ rồi nó lớn lên dần mãi cho đến khi nó chín trái nhỏ trái lớn và trái chín đều là cùng một trái xoài nhưng điều kiện của nó thay đổi trong sự tu hành một điều kiện gọi là thiền định điều kiện đến sau gọi là trí huệ nhưng thật sự thì giới định huệ đều là một thứ giống như trái xoài vậy trong trường hợp nào cũng vậy bất kể bạn nói đến khía cạnh nào của sự tu hành bạn phải luôn bắt đầu với cái tâm bạn biết cái tâm này là gì không nó ở đâu vậy không ai biết cả chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn đi qua bên này hay bên kia chúng ta muốn điều này hay điều kia chúng ta cảm thấy tốt hay xấu nhưng tâm thì thật khó biết tâm là cái gì tâm không có hình thể cách tiếp nhận những cảm thọ tốt và xấu chúng ta gọi là tâm nó giống như người chủ nhà người chủ nhà ở mãi trong nhà còn khách khứa thì đến gặp họ chủ nhà là người tiếp khách ai tiếp nhận các cảm thọ cái tiếp nhận các cảm thọ là gì vậy ai buông bỏ các cảm thọ đó là cái chúng ta gọi là tâm nhưng con người không thể nhìn thấy nó cho nên họ cứ suy nghĩ lòng vòng tâm là gì nó có phải là bộ óc không đừng làm vấn đề rối rắm như thế nhưng cái tiếp nhận các cảm thọ là gì có cảm thọ nó thích có cái nó không thích ai thế có một người ở đó để thích hay không thích sao hẳn nhiên 
như chúng ta không thể thấy nó chúng ta cho nó là một từ ngã nhưng thật ra nó chỉ là một pháp vô hình do đó chúng ta bắt đầu tu hành bằng cách lắng dịu tâm đặt sự nhận biết vào trong tâm nếu tâm nhận biết nó sẽ được bình an có người không thiết lập sự nhận biết họ chỉ muốn được bình an kiểu trống rỗng vì thế họ có bao giờ học hỏi được điều gì nếu chúng ta không có người biết này chúng ta lấy gì làm nền tảng cho sự tu hành của mình nếu không có dài sẽ không có ngắn nếu không có đúng sẽ không có sai có người thời nay cứ nghiên cứu mãi tìm kiếm điều thiện và điều ác nhưng cái vượt lên sự thiện ác thì họ không biết chút nào cả họ chỉ biết cái đúng và cái sai tôi chỉ muốn cái đúng thôi tôi không muốn biết về cái sai để làm gì nếu bạn cố lấy cái đúng thôi thì không bao lâu nó sẽ lại sai đúng dẫn tới sai họ nghiên cứu về cái dài và cái ngắn nhưng cái không dài không ngắn thì họ không biết chút nào cả một con dao có cạnh bén và cạnh cùng và một cái tay cầm bạn có thể chỉ nâng cái cạnh bén lên thôi không bạn có thể chỉ nâng cái cạnh cùng hay tay cầm lên thôi không cái tay cầm cạnh cùng cạnh bén đều là những phần của cùng một con dao khi bạn nhặt con dao lên bạn được cả ba phần cùng thế ấy nếu bạn lấy cái tốt cái xấu theo sau nếu bạn lấy hạnh phúc đau khổ theo sau sự tu hành dính mắt vào sự tốt lành và từ khước sự xấu là đạo của trẻ con nó giống như đồ chơi dĩ nhiên nếu bạn chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu thì cũng không sao nhưng nếu bạn bám vào điều tốt điều xấu sẽ theo sau khúc cuối của con đường này sẽ rối rắm nó không tốt lắm nếu bạn không nghiên cứu điều này sự tu hành của bạn không thể hoàn tất thử lấy một thí dụ nếu bạn có con giả sử bạn chỉ muốn yêu thương chúng và không bao giờ giận ghét chúng đây là lối suy nghĩ của những người không biết bản chất của con người nếu bạn nắm giữ tình thương sự thù ghét sẽ theo sau tương tự như thế người ta học hỏi giáo pháp để phát triển trí huệ cho nên họ xem xét kỹ điều thiện và điều ác rồi sau khi nhận ra điều thiện và điều ác họ làm gì họ cố bám vào điều thiện và điều ác theo sau họ không học hỏi cái vượt lên sự thiện ác đây là điều bạn nên học hỏi những người như thế nói tôi sẽ như thế này tôi sẽ như thế kia nhưng họ sẽ không bao giờ nói tôi sẽ không là thứ gì cả bởi vì đâu có thứ gì thật sự là tôi họ chưa học điều này tất cả những gì họ muốn là sự thiện lành và nếu họ đạt được điều đó họ lạc lối trong đó thế nhưng khi sự việc trở nên sáng sủa thuận lợi họ thối đọa và trở nên xấu cho nên con người cứ tốt rồi xấu xấu rồi tốt như thế mãi hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó thuần khiết tâm thuần khiết sẽ vượt lên cả thiền lẫn ác vượt lên cả sự thuần khiết thế là hoàn tất đó là khi sự tu hành kết thúc chỉ khi bạn có thể khiến cho tâm vượt lên cả hạnh phúc lẫn khổ đau bạn mới tìm thấy sự bình an thực đó là sự bình an chân chánh đây là đề tài mà đa số người không nghiên cứu họ không thật sự nhìn thấy điều này đừng nghĩ rằng huấn luyện tâm là chỉ ngồi đó yên lặng có người than phiền tôi không thể thiền tôi quá hiếu động mỗi khi ngồi xuống tôi nghĩ đến chuyện này chuyện kia tôi không thể tu hành nghiệp chứng tôi nặng nề quá tôi nên dùng hết những nghiệp ác của mình trước rồi mới trở lại để tu thiền được cứ thử đi thử dùng cho hết ác nghiệp của bạn những cái gọi là chướng ngại là những cái chúng ta phải học hỏi mỗi khi chúng ta ngồi 
tâm liền chạy ra ngoài chúng ta đi theo nó rồi cố mang nó lại và quan sát nó nhưng rồi nó lại chạy đi nữa đây là điều mà các bạn cần học hỏi đa số người không muốn học bài học của họ từ thiên nhiên giống như một cậu học trò nghịch ngợm không muốn làm bài tập của mình họ không muốn nhìn thấy tâm thay đổi nhưng như vậy thì họ phát triển trí huệ bằng cách nào chúng ta phải sống với sự thay đổi này khi chúng ta biết rằng tâm là như thế đó không ngừng thay đổi khi chúng ta biết rằng đây là bản chất của nó chúng ta sẽ hiểu nó giả sử bạn có một con khỉ nuôi trong nhà con khỉ không ở yên một chỗ được lâu nó nhảy quanh và chụp cái này nắm cái kia nhưng khỉ là vậy đó bây giờ bạn đến tu viện và nhìn thấy một con khỉ ở đây con khỉ này cũng không đứng yên một chỗ nó nhảy nhót lung tung giống như con khỉ ở nhà vậy nhưng nó không làm phiền bạn phải không bạn đã từng nuôi một con khỉ nên bạn biết chúng ra sao nếu bạn biết chỉ một con khỉ thì bất kể bạn đi đâu bất kể bạn nhìn thấy bao nhiêu con khỉ bạn sẽ không bị chúng phiền nhiễu đúng không đó là bởi vì bạn là người hiểu khỉ nếu chúng ta hiểu khỉ chúng ta sẽ không trở thành khỉ nhưng nếu bạn không hiểu khỉ bạn có thể trở thành một con khỉ hiểu không nếu bạn thấy chúng muốn nắm cái này chụp cái kia và bạn la lên ê ngừng lại rồi bạn tức giận con khỉ mất dậy đó thế thì bạn là một người không biết khỉ một người biết khỉ nhận thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở tu viện cũng như nhau tại sao lại tức giận một khi bạn nhìn thấy bản chất của loài khỉ thế là xong bạn có thể được bình an sự bình an là như thế đó chúng ta phải biết các cảm xúc có cảm xúc thoải mái có cái khó chịu nhưng điều đó không quan trọng đó là vấn đề của chúng cũng giống như khỉ vậy chúng ta nên hiểu các cảm xúc và biết cách buông bỏ chúng cảm xúc không chắc chắn chúng tạm bợ không hoàn mỹ và vô chủ mọi thứ mà chúng ta tiếp nhận đều là như thế khi mắt tai mũi lưỡi thân và ý tiếp nhận các cảm xúc chúng ta biết chúng giống như biết loài khỉ và rồi chúng ta có thể bình an phải có những thứ này nếu không có các cảm xúc bạn không thể phát triển trí huệ với một người học trò nghiêm túc thì càng có nhiều cảm xúc càng tốt nhưng nhiều thiền giả rất sợ các cảm xúc họ không muốn đối phó với chúng đây là đứa học trò không muốn đi tới trường và không nghe lời thầy những cảm xúc này đang dạy dỗ chúng ta khi chúng ta nhận biết các cảm xúc chúng ta đang tu hành sự bình an bên trong các cảm xúc thì cũng giống như sự hiểu biết con khỉ ở đây khi bạn hiểu bản chất của loài khỉ bạn không còn bị chúng phiền nhiễu sự tu hành cũng vậy đạo không ở đâu xa nó ở ngay trong chúng ta đạo không liên quan đến những thiên thần trên trời hay những thứ như thế nó chỉ là về chúng ta về những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ hãy quan sát chính mình đôi lúc có sự hạnh phúc đôi lúc đau khổ đôi lúc thương đôi lúc ghét đây là đạo bạn phải đọc những kinh nghiệm của mình bạn phải biết các cảm xúc trước khi bạn có thể buông bỏ chúng khi bạn nhìn thấy rằng các cảm xúc đều vô thường chúng sẽ không làm phiền bạn nữa khi một cảm xúc vừa nảy sinh chỉ việc nói với chính mình nó là một thứ không chắc chắn khi tâm trạng thay đổi không chắc bạn có thể sống bình an với những thứ này giống như nhìn thấy con khỉ mà không bị quấy rầy nếu bạn biết sự thật về những cảm xúc đó là bạn hiểu đạo 
bạn buông bỏ các cảm xúc chỉ thấy rằng chúng đều không chắc chắn sự không chắc chắn mà chúng ta nói đến ở đây là phật phật là pháp pháp là tính chất của sự không chắc chắn bất cứ ai nhìn thấy sự không chắc chắn của sự việc nhìn thấy cái thực tại không thay đổi của chúng pháp là như vậy đó và đó là đức phật nếu bạn nhìn thấy pháp bạn nhìn thấy phật nhìn thấy phật bạn nhìn thấy pháp nếu bạn biết sự vô thường không chắc chắn bạn sẽ buông bỏ sự việc và không nắm giữ chúng nữa bạn nói đừng làm dở cái ly của tôi bạn có thể ngăn cản một thứ có thể dở để nói đừng dở không nó sẽ dở sớm hay muộn thôi nếu bạn không làm nó dở một người khác sẽ làm nếu không có ai làm nó dở một trong những con gà sẽ làm thế đức phật bảo chúng ta chấp nhận điều này thấu hiểu sự thật về những điều này ngài nhìn thấy rằng cái ly này vốn đã dở rồi sự hiểu biết của đức phật là như thế này ngài nhìn thấy cái ly dở bên trong cái ly chưa dở mỗi khi bạn dùng cái ly này bạn nên ngẫm nghĩ rằng nó đã dở khi thời gian đến nó sẽ dở hãy dùng cái ly hãy chăm sóc cho nó cho đến ngày nó tụt khỏi bàn tay bạn và dở ta không sao cả tại sao không bởi vì bạn đã nhìn thấy sự dở tan của nó từ trước tôi rất thích cái ly này bạn nói tôi hy vọng nó có bao giờ dở vài bữa sau con chó làm dở nó tôi sẽ giết con chó khốn nạn đó bạn với con chó vì nó làm dở cái ly của bạn nếu một trong các con của bạn làm dở nó bạn sẽ ghét nó luôn tại sao vậy bởi vì bạn ngăn mình lại và nước không có chỗ thoát bạn xây một cái đập mà không có đập tràn điều duy nhất cái đập có thể làm là bể tung phải không khi bạn xây một cái đập bạn cũng phải làm một cái đập tràn khi nước dâng lên quá cao nó có thể chảy ra một cách an toàn bạn phải có một cái van an toàn như thế sự vô thường của cái van an toàn của các thánh nhân nếu bạn có cái van an toàn này bạn sẽ bình an đi đứng nằm ngồi hãy tu hành liên tục dùng chánh niệm để canh gác và bảo vệ tâm chừng nào bạn không dứt bỏ phật bạn sẽ không đau khổ vừa dứt bỏ phật vừa dứt bỏ sự quán chiếu về tính chất tạm bợ bất toàn và vô chủ là bạn đau khổ ngay nếu bạn có thể tu hành được bấy nhiêu thì đã đủ đau khổ sẽ không phát sinh hoặc nếu đâu có phát sinh bạn có thể giải quyết ổn thỏa và điều này sẽ khiến cho sự khổ không phát sinh trong tương lai đây là dứt điểm của sự tu hành một điểm nơi sự khổ không còn phát sinh và tại sao sự khổ không phát sinh bởi vì chúng ta đã nhận ra nguyên nhân của sự khổ bạn không cần đi xa hơn điểm này chỉ bấy nhiêu là đủ quán chiếu điều này trong tâm của bạn tất cả các bạn đều có năm giới làm nền tảng không cần phải nghiên cứu tan tạc trên điển chỉ việc tập trung vào năm giới trước lúc đầu bạn sẽ làm lầm lỗi khi bạn nhận ra điều này hãy dừng ngay quay lại và tái thiết lập giới hạnh của bạn có thể bạn sẽ đi lạc và làm một lầm lỗi khác khi bạn nhận ra điều này tái thiết lập chính mình nếu bạn tu hành như thế này bạn sẽ có chánh niệm liên tục trong mọi tư thế khi đến giờ ngồi thiền bạn ngồi thiền nhưng thiền không chỉ là ngồi bạn phải cho phép tâm kinh nghiệm sự việc hoàn toàn cho phép sự việc diễn tiến tự nhiên và xem xét bản chất của chúng bạn xem xét chúng như thế nào hãy nhìn thấy chúng là vô thường bất toàn và vô chủ tất cả đều không chắc chắn cái này đẹp quá tôi phải có nó 
Đó không phải là một điều chắc chắn Tôi không thích cái này chút nào cả Hãy nói với mình ngay tại đó Không chắc Nhưng nếu bạn cố xem sự việc là thật Tôi sẽ lấy cho được thứ này Bạn đã đi lạc hướng được làm thế Bất kể bạn thích một điều gì đến chừng nào Bạn nên suy nghĩ là nó không chắc chắn Có một món ăn có vẻ rất thơm ngon Nhưng bạn nên suy nghĩ rằng Nó không phải là điều chắc chắn Nó có thể trông rất chắc chắn Trông rất ngon Nhưng bạn vẫn phải nói với mình không chắc Nếu bạn muốn kiểm tra xem nó có chắc chắn không Hãy thử ăn món ruột của bạn mỗi ngày Mỗi một ngày nhớ nhát Cuối cùng bạn sẽ than phiền Món này không thấy ngon nữa Cuối cùng bạn sẽ nghĩ Thật ra tôi thích món kia hơn Nhưng đó cũng không phải là một điều chắc chắn Có người ngồi cho đến khi họ đời đẫn cả ra Chẳng khác gì người chết Họ không thể phân biệt phía nào là nam Phía nào là bắt Đừng đi đến chỗ cực đoan như vậy Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi đi kinh hành Hãy thay đổi tư thế Hãy có trí huệ Nếu bạn mệt mỏi quá Hãy nghỉ một lát Khi vừa thức giấc hãy tiếp tục tu hành Đừng để mình rơi vào trạng thái đời đẫn Bạn phải tu hành như vậy Phải hợp lý, có trí huệ và thần trọng Khởi sự tu hành từ chính thân và tâm của bạn Nhìn thấy chúng vô thường Hãy nhớ như thế Khi bạn nhìn thấy thức ăn thơm ngon bạn phải tự nhủ không phải là một điều chắc chắn bạn phải đánh trước thường thì hầu như lần nào bạn cũng bị nó đánh trước phải vậy không nếu bạn không thích một thứ gì bạn khổ sở vì điều đó đây là cách sự việc đánh đấm chúng ta bạn chưa bao giờ có cơ hội ra tay trước hãy tu hành trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi bạn có thể kinh nghiệm sự tức giận trong bất cứ tư thế nào đúng không bạn có thể nổi giận khi bạn đang đi, khi đang ngồi hay đang nằm Bạn có thể kinh nghiệm sự ham muốn trong bất kỳ tư thế nào Cho nên sự tu hành của chúng ta phải nới rộng tới mọi tư thế Đừng chỉ vô trương, hãy thật sự lạc Khi ngồi thiền một điều gì đó có thể phát sinh Trước khi nó lắng dịu thì một thứ khác đã chạy xong vào Bất cứ khi nào những thứ này xuất hiện Chỉ việc nói với bạn không chắc không chắc Hãy đắm nó trước khi nó có cơ hội đắm bạc Đây là điểm quan trọng Nếu bạn biết rằng mọi việc đều vô thường Sự suy nghĩ của bạn sẽ tháo mở dần Bạn quán chiếu về sự không chắc chắn của những chuyện đã qua Bạn sẽ nhìn thấy rằng mọi thứ đều đi cùng một đường Mỗi khi có điều gì đó phát sinh Tất cả những gì bạn cần nói là Ồ, là một đứa khác Nếu tâm bạn bình an Nó sẽ giống như Dòng nước tĩnh lặng đang trôi chảy Bạn có bao giờ nhìn thấy Một dòng nước tĩnh lặng trôi chảy không Đúng như thế Bạn đã từng thấy dòng nước chảy Và dòng nước tĩnh lặng Nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy Một dòng nước tĩnh lặng chảy Ngay tại đó Ngay cái nơi mà sự suy nghĩ Không thể mang bạn tới Ngay trong sự bình an Bạn có thể phát triển trí huệ Tâm của bạn sẽ giống như dòng nước chảy Thế nhưng nó tĩnh lặng Tĩnh lặng nhưng trôi chảy cho nên tôi gọi nó là dòng nước tĩnh lặng chảy trí huệ có thể phát sinh tại đây chương ba mươi sáu sự siêu việt
nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm này là tự ngã tự ngã chỉ là cái vỏ bên ngoài chúng ta lột bỏ lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn thấy cái cốt tủy tức là cái siêu việt khi nhóm năm người tu khổ hạnh rời bỏ đức phật ngài xem đó là một sự may mắn bởi ngài sẽ có thể tiếp tục tu hành mà không bị ngăn trở những người này rời bỏ ngài vì họ nghĩ rằng ngài chỉnh mãn việc tu hành và trở lại với lối sống buông thả trước đó ngài rất chuyên tâm tu tập theo lối khổ hạnh ép xác đối với miếng ăn giấc ngủ ngài đã hành hạ mình rất nhiều nhưng ngài không thấy lối tu hành đó có kết quả sự tu hành của ngài phát xuất từ sự kiêu hãnh và bám giữ ngài lẫn lộn những giá trị thế gian và tính ích kỷ với chân lý thí dụ nếu có người quyết định tu khổ hạnh ép sát để được người đời tôn kính đây là sự tu hành vì thế gian tu hành vì danh lợi tu hành với ý muốn như thế gọi là lẫn lộn con đường thế gian với chân lý một lối tu hành khác là lẫn lộn quan điểm của mình với chân lý bạn chỉ tin vào chính mình vào sự tu hành của chính bạn bất kể người khác nói gì bạn nhất định bám chặt vào quan điểm của mình đây gọi là lẫn lộn chính mình với chân lý bất kể bạn xem thế gian hay xem chính bạn là chân lý đó đều là những sự ràng buộc mù quáng đức phật nhìn thấy điều này và ngài thấy rằng ở đó không có sự đi theo giáo pháp không có sự tu hành vì chân lý cho nên sự tu hành của ngài không có kết quả ngài vẫn chưa dứt trừ phiền não rồi ngài thay đổi hoàn toàn và xem xét lại tất cả nỗ lực tu hành của ngài từ lúc ban đầu kết quả của tất cả những sự tu hành đó là gì xem xét kỹ ngài mới thấy nó chứa đầy tính chất kiêu hãnh và thế tục không có giáo pháp không có trí huệ về sự vô thường không có sự rỗng không hay xả bỏ hoàn toàn sau khi cân nhắc sự việc cẩn thận đức phật biết rằng dầu ngài có giải thích những điều này tới năm vị đồng tu họ cũng sẽ không hiểu nó không phải là một thứ mà ngài có thể truyền đạt dễ dàng bởi vì họ vẫn bám chặt vào lối suy nghĩ và tu hành cũ đức phật thấy rằng nếu bạn tu hành theo cách đó thì dầu đến chết bạn cũng không đạt được điều gì bởi vì sự tu hành đó được thúc đẩy bởi những giá trị thế gian và lòng kiêu hãnh quán xét sâu xa ngài hiểu ra sự tu hành đúng tâm là tâm thân thể là thân thể thân thể không phải là nguồn gốc của sự ham muốn hay phiền não dầu bạn có tiêu hủy thân thể bạn vẫn không thể tiêu hủy phiền não dầu bạn có nhịn đói và không ngủ cho đến khi thân thể chỉ còn xương bọc da bạn vẫn không dập tắt phiền não nhưng sự tin tưởng rằng phiền não có thể được xóa tan bằng cách đó giáo lý của pháp môn ép sát đã ăn sâu vào tâm trí của năm tu sĩ khổ hạnh đó và rồi đức phật bắt đầu ăn uống bình thường và tu hành một cách tự nhiên hơn khi năm tu sĩ này thấy sự thay đổi trong lối tu hành của đức phật họ nghĩ rằng ngài đã từ bỏ lối tu ép sát và quay lại với dục lạc thế gian 
sự nhận thức của Đức Phật vượt lên một đẳng cấp cao hơn. Nhưng năm tu sĩ đó cho rằng Ngài đang thoái hóa. Họ không thể buông bỏ lối suy nghĩ của mình. Nhưng Đức Phật đã nhìn thấy sự sai lầm của mình và buông bỏ nó. Và rồi, giống như chim rời khỏi một cội cây không còn cho đủ bóng mát, hay như cá rời khỏi cái hồ nước quá nhỏ quá dơ, năm tu sĩ khổ hạnh từ bỏ Đức Phật cùng thế ấy. Bây giờ, Đức Phật tập trung vào việc quán chiếu đạo, Ngài sống thoải mái hơn và tự nhiên hơn. Ngài cho phép tâm là tâm, thân thể là thân thể. Ngài không cưỡng ép sự tu hành của mình một cách quá đáng, chỉ vừa đủ để tháo lỏng dần những gông cùng của tham sân si. Trước đó, Ngài rơi vào hai thái cực. Khi hạnh phúc và tình thương phát sinh, Ngài bị khuấy động và dính mắt vào chúng. Ngài đồng hóa mình với chúng và không thể buông bỏ. Ngài mắc kẹt vào đó. Đó là một thái cực. Thái cực kia là khi Ngài tu hành ép sát với năm tu sĩ kia. Hai thứ cực đoan này Ngài gọi là mê đắm trong dục lạc và mê đắm trong khổ hạnh. Đức Phật đã từng dính mắt vào các điều kiện. Ngài nhìn thấy rõ rằng hai đường lối này không phải là đường lối của một người xuất gia chân chánh. Nếu Ngài loanh quanh trong đó, cứ chạy từ thái cực này qua thái cực kia, Ngài sẽ chẳng bao giờ trở thành một người thấu hiểu thế gian. Và rồi, Đức Phật tập trung hoàn toàn vào tâm và sự huấn luyện tâm. Các pháp thế gian diễn tiến thuận theo những điều kiện hỗ trợ của chúng. Ví dụ, thân thể kinh nghiệm đau đớn, bệnh hoạn, nóng, lạnh, vân dân. Những thứ này tự động xảy ra và tự chúng không có vấn đề. Thật ra, con người quá lo lắng về thân thể của họ. Tà kiến khiến họ lo lắng và ràng buộc với thân thể của họ quá nhiều, đến độ họ không thể buông bỏ. Hãy xem xét cái chánh điện ở đây. Chúng ta xây nó lên và nói rằng nó là của chúng ta. Nhưng thằng lằn đến sống ở đây, chuột cũng đến sống ở đây và chúng ta luôn đuổi chúng đi bởi vì chúng ta cho rằng cái nhà này thuộc về chúng ta không phải cho chuột và thằng lằn ở bệnh hoạn của thân thể cũng vậy chúng ta xem cái thân thể này là nhà của chúng ta thuộc về chúng ta nếu chúng ta đau đầu hay đau bụng chúng ta tức giận chúng ta không muốn khổ những cái chân này là của chúng ta chúng ta không muốn chúng bị đau đây là đầu của chúng ta, chúng ta không muốn nó có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta phải chữa lành tất cả bệnh hoạn và đau nhức bằng mọi giá. Đây là nơi chúng ta bị phỉnh gạt và rời xa chân lý. Chúng ta chỉ là khách khứa của thân thể này. Cứ như cái chánh điện này, nó không thật sự là của chúng ta. Chúng ta chỉ là những người mướn nhà như mấy con chuột, con thằng lằn ở đây vậy. Nhưng chúng ta không hiểu điều này Đức Phật đã dạy rằng Không có một tự ngã lâu dài bên trong thân thể này Nhưng chúng ta nắm giữ nó như thể nó là chúng ta Khi thân thể thay đổi, chúng ta không thích Nhưng nếu tôi nói thẳng ra, bạn lại càng bối rối Đây không phải là bạn Tôi nói thế, 
và bạn càng hoang mang hơn Sự tu hành của bạn chỉ củng cố thêm cái bản ngã mà thôi Cho nên đa số người không thực sự nhìn thấy chính họ Người nhìn thấy chính mình là người biết rằng sự việc không phải là họ và không thuộc về họ Đây là quan sát các pháp hữu di đúng với bản chất của nó Hiểu biết bản chất của các pháp hữu di là trí huệ Nếu bạn không biết bản chất thực của các pháp hữu di Bạn luôn xung đột với chúng, luôn kháng cự chúng Bạn nghĩ sao? Chúng ta nên buông bỏ các pháp hữu di hay cố kháng cự chúng Thế nhưng chúng ta gian xin chúng tuân theo những ước muốn của chúng ta Chúng ta tìm đủ mọi cách để sắp xếp chúng hay thương lượng với chúng nếu thân thể bị bệnh và đau nhức, chúng ta không muốn nó như thế, nên chúng ta tìm kiếm đủ thứ kinh, thứ chú khác nhau. Chúng ta không muốn thân thể đau nhức, chúng ta muốn bảo vệ nó, điều khiển nó. Những kinh tụng này có thể trở thành một hình thức lễ tục huyền bí, khiến chúng ta càng bị ràng buộc thêm khi chúng ta tụng kinh để đuổi bệnh, tăng tuổi thọ, vân vân. Thật ra Đức Phật cho chúng ta những giáo lý này để giúp chúng ta nhìn thấy rõ Nhưng chúng ta lại tụng chúng để tăng thêm vô minh của mình Kinh điển là để giúp chúng ta hiểu biết sự thật về thân thể Để rồi chúng ta có thể xả bỏ nó và xả bỏ sự ràng buộc của chúng ta Đây gọi là tụng kinh để cắt giảm sự diệt Nhưng chúng ta thường tụng kinh để có thể nới rộng chúng thêm Hoặc là nếu chúng ta cảm thấy một thứ gì đó quá dài, chúng ta thử tụng kinh để làm nó ngắn lại, để ép buộc thiên nhiên làm theo ý chúng ta. Tất cả đều là ảo tưởng. Mọi người ngồi đây trong chánh điện này đều bị phỉnh gạt. Những người tụng kinh bị phỉnh gạt, người ngồi nghe cũng bị phỉnh gạt. Tất cả đều bị phỉnh gạt. Tất cả những gì họ có thể nghĩ là làm sao để tránh khổ. Khi nào họ mới chịu tu hành? Khi bệnh hoạn phát sinh, người biết không thấy điều đó có gì lạ cả. Sinh ra trong thế giới này là phải kinh nghiệm bệnh hoạn. Khi Đức Phật và các thánh nhân bị bệnh, họ chữa bệnh bằng thuốc men. Đó chỉ là vấn đề điều chỉnh những nguyên tố thôi. Họ không bám vào thân thể một cách mù quáng hay thực hiện những nghi lễ này nọ để đuổi bệnh. Họ chữa bệnh với chánh kiến, không phải với ảo tưởng. Nếu nó lành bệnh thì tốt, nếu nó không lành bệnh cũng không sao. Họ nhìn xem sự việc như thế đó. Người ta nói rằng Phật giáo đang hưng thịnh tại Thái Lan, nhưng theo tôi thì nó suy thoái quá xa. Các thính đường thuyết pháp luôn đầy người, nhưng họ đặt tâm không đúng chỗ. Ngay cả những thành viên cao tuổi đạo của cộng đồng cũng vậy. Vì thế họ chỉ dẫn nhau đi sâu vào ảo tưởng Những người đó vượt lên khổ đau bằng cách nào? Họ có những bài kinh tụng để nhận biết chân lý Nhưng họ chỉ dùng chúng để tăng thêm ảo tưởng của mình Họ quay lưng lại với chánh đạo Đạo đi phía Bắc, họ đi phía Nam Làm sao hai bên có thể gặp nhau? Chúng cũng không gần nhau chút nào Họ tụng kinh nhưng họ tụng với sự ngu ngốc, không phải với trí huệ. Họ học hỏi, nhưng họ học hỏi với sự ngu ngốc. Họ biết, 
nhưng họ biết một cách ngu ngốc. Cho nên cuối cùng họ đi với sự ngu ngốc, sống với sự ngu ngốc, biết với sự ngu ngốc. Đó là vậy đó. Còn những sự giảng dạy thì sao? Tất cả những gì họ làm thời nay là dạy người ta thành người ngu. Họ nói rằng họ dạy cho con người khôn ngoan hơn, truyền bá kiến thức. Nhưng khi bạn xem xét chúng dựa vào chân lý, bạn sẽ thấy rằng họ thật sự đang dạy người ta đi sai đường và nắm giữ những điều dối trá. Sự giảng dạy là để giúp con người nhìn thấy tự ngã là rỗng không, không có cá tính cố định, không có thực chất. Nhưng người ta học hỏi giáo pháp để củng cố bản ngã của họ, cho nên họ không muốn kinh nghiệm khổ đau hay trở ngại. Họ muốn mọi thứ đều êm đẹp, họ có thể muốn vượt lên khổ đau, nhưng nếu vẫn còn có một tự ngã ở đó, họ làm thế bằng cách nào? Giả sử chúng ta sở hữu một món đồ rất đắt tiền, ngay khi món đồ đó trở thành sở hữu của chúng ta, tâm chúng ta thay đổi. Bây giờ mình phải cất nó ở đâu đây? Nếu mình để nó ở đó, người ta có thể ăn cắp nó. Chúng ta lo lắng tìm kiếm một nơi để cất giữ nó. Và tâm thay đổi lúc nào vậy? Nó thay đổi ngay khi chúng ta nhận được món đồ. Khổ đau phát sinh ngay lúc đó. Bất kể chúng ta để món đồ đó ở đâu, chúng ta cũng không an tâm. Dầu đi, đứng hay nằm, chúng ta đều chìm đắm trong sự lo lắng. Đây là khổ. Và nó phát sinh lúc nào vậy? Nó phát sinh ngay khi chúng ta biết rằng chúng ta nhận được một thứ gì. Trước khi chúng ta có món đồ đó thì không có sự khổ. Nó chưa phát sinh bởi vì chưa có một thứ gì để nó bám giữ. Nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm này là tự ngã. Chúng ta lột bỏ lớp vỏ thô thiển để có thể nhìn thấy cái siêu việt. Tự ngã chỉ là cái vỏ bên ngoài. Bạn phải lột đi lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn thấy cái cốt tủy là cái siêu việt. Đạp đổ cái bên ngoài để tìm ra cái siêu việt. Bạn có thể so sánh nó với gạo chưa đập. Trước khi có thể dùng gạo, bạn phải đập nó. Vũ bỏ cái vỏ và bạn sẽ tìm thấy cái hạt ở bên trong. Bây giờ, nếu chúng ta không đập gạo, chúng ta sẽ không tìm thấy hạt gạo. Giống như một con chó ngủ trên giữa thấp chưa đập. Bụng nó đói cồn cào, nhưng nó chỉ có nằm đó suy nghĩ. Mình đi đâu để kiếm thức ăn đây? Khi nó đói, nó nhảy khỏi giữa thấp và chạy đi tìm thức ăn. Dầu nó ngủ ngay trên đống thức ăn, nó vẫn không biết gì cả. Tại sao? Nó không thể ăn thóc. Chó không thể ăn gạo chưa đập. Thức ăn ở đó, nhưng con chó không thể ăn. Chúng ta học hỏi, nhưng nếu chúng ta không tu hành thích đáng, chúng ta sẽ vẫn không biết, giống như con chó ngủ trên giữa thấp vậy. Thật xấu hổ. Cũng như vậy, có gạo, nhưng cái gì che đậy nó vậy? Vỏ thấp che đậy hạt gạo, cho nên con chó không thể ăn nó. Và có sự siêu diệt, nhưng cái gì che đậy nó? Hình dáng bên ngoài che đậy sự siêu diệt. Người ta ngồi trên một đống gạo, nhưng không thể ăn nó. 
đó là không thể tu hành, không thể nhìn thấy sự siêu diệt. Họ mắc kẹt vào những cái bên ngoài hết lần này đến lần khác. Nếu bạn mắc kẹt vào những thứ bên ngoài, khổ đau sẽ đợi chờ bạn. Bạn sẽ bị bao dây bởi sự trở thành sinh, lão, bệnh và tử. Cho nên, không có gì khác đang cản trở con người. Họ bị cản trở ngay tại đây. Một người học hỏi giáo Pháp mà không thấu hiểu ý nghĩa thật của nó thì cũng giống như con chó nằm trên đống gạo chưa đập. Bất kể chúng ta nghiên cứu giáo lý nhiều bao nhiêu, chúng ta sẽ không nhìn thấy nếu chúng ta không tu hành. Giống như một thứ trái cây ngon ngọt, dầu trái cây đó có vẻ ngon ngọt, chúng ta cũng phải nếm thử trước khi chúng ta biết mùi vị của nó. Nhưng dầu không ai nếm nó, trái cây đó vẫn ngon ngọt không khác. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy Mặc dù nó là chân lý Nó vẫn không là chân lý Đối với những người không thật sự biết nó Bất kể nó tuyệt vời và kỳ diệu đến bao nhiêu Nó vẫn vô giá trị đối với họ Tại sao người ta nắm giữ sự khổ? Không ai muốn khổ Nhưng người ta cứ tạo ra nguyên nhân của sự khổ Gần như thể họ lang thang khắp nơi tìm kiếm nó con người thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc nhưng tâm tạo ra quá nhiều đau khổ chỉ nhìn thấy bấy nhiêu cũng đủ đó là bởi vì chúng ta không biết sự khổ chúng ta không biết sự khổ không biết nguyên nhân của sự khổ không biết sự chấm dứt đau khổ và không biết con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ đó là tại sao người ta cư xử như vậy những người này có quan niệm sai lầm, tức tà kiến, nhưng họ không nhìn thấy nó là tà kiến. Bất cứ điều gì chúng ta nói, tin tưởng hay làm mà nó dẫn tới khổ đau đều là tà kiến. Nếu nó không phải là tà kiến, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Chúng ta sẽ không dính mắc vào khổ đau hay hạnh phúc hay bất cứ tình trạng nào. Chúng ta sẽ để sự việc diễn tiến tự nhiên như một dòng nước. Chúng ta không phải ngăn nó lại, chúng ta cứ để nó trôi chảy theo hướng tự nhiên. Giáo Pháp cũng thế, nó trôi chảy tự nhiên. Nhưng cái tâm vô minh thì cố chống lại giáo Pháp dưới hình thức tà kiến. Nó bay nhảy lung tung, nhìn thấy tà kiến ở những nơi khác, ở những người khác. Trong khi đó, chính chúng ta cũng có tà kiến. Nhưng chúng ta không nhìn thấy Hãy xem xét điều này Đa số người vẫn kẹt trong mạng lưới khổ đau Vẫn lang thang trong luân hồi Nếu bệnh đau phát sinh Tất cả những gì họ làm là nghĩ cách dứt trừ nó Họ muốn nó ngừng càng sớm càng tốt Họ không quán chiếu rằng Đây là bản chất tự nhiên của các pháp hữu di Thân thể thay đổi Và người ta không thể chấp nhận điều đó Họ phải dứt trừ cái đau nhất bằng mọi giá Tuy nhiên, đến cuối cùng Họ vẫn không thắng Họ không thể đánh bại chân lý Tất cả đều sụp đổ Đây là một thứ mà người ta không muốn xem xét Tu hành để giác ngộ chân lý Là điều tuyệt vời nhất Tại sao Đức Phật phát triển tất cả ba la mật đa Để Ngài có thể giác ngộ chân lý 
và cho phép những người khác tu hành và đắc đạo như Ngài. Để hạnh phúc hay khổ đau phát sinh, phải có tự ngã, phải có cái tôi và của tôi, phải có cái hình dáng bên ngoài này. Nếu khi tất cả những thứ này phát sinh, tâm đi thẳng tới cái siêu diệt, thì nó xóa đi những hình thức bên ngoài. Nó xóa đi sự vui thích, sự chán ghét và sự dính mắt vào những thứ đó. Giống như khi chúng ta đánh mất một thứ gì chúng ta yêu chuộng, khi chúng ta tìm thấy nó lại, sự lo lắng của chúng ta tan biến. Khi chúng ta tu hành và ngộ đạo, thì mỗi khi chúng ta có vấn đề, chúng ta giải quyết nó ngay tại đó và lúc đó, vấn đề tan biến hoàn toàn. Tại sao chúng ta vẫn chưa khai ngộ, chưa thể buông bỏ? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thấy rõ sự nguy hại, sự hiểu biết của chúng ta sai lạc. Nếu chúng ta biết rõ giống như Đức Phật hay như những đệ tử A-la-hán của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ buông bỏ và rồi vấn đề của chúng ta sẽ tan biến hoàn toàn mà không có gì khó khăn cả. Khi tai bạn nghe âm thanh, hãy để chúng làm công việc của chúng. Khi mắt bạn làm phận sự của nó với những hình sắc, hãy để chúng làm thế. Khi mũi bạn làm việc với những mùi vị chung quanh, hãy để nó làm công việc của nó. Khi thân thể bạn kinh nghiệm sự xúc chạm, hãy để nó hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nếu chúng ta cứ để cho các giác quan của mình làm bổn phận tự nhiên của chúng, vấn đề từ đâu mà phát sinh? Không có vấn đề nữa. Cùng thế ấy, tất cả những thứ thuộc về cái bên ngoài, hãy để chúng với cái bên ngoài và nhận biết cái siêu việc là gì. Chỉ việc làm người biết, biết mà không nắm giữ, biết và để sự việc diễn tiến tự nhiên. Để biết giáo Pháp, bạn phải biết theo cách này. Đó là biết trong một cách có thể vượt lên khổ đau. Loại kiến thức này rất quan trọng. Biết cách chế tạo đồ đạc, biết cách dùng các dụng cụ, biết tất cả những kỹ thuật của thế gian. Những kiến thức này đều có chỗ dụng của chúng, nhưng chúng không phải là thứ kiến thức tối thượng. Giáo Pháp phải được biết như cách tôi giải thích ở đây. Bạn không cần phải biết thật nhiều, chỉ bấy nhiêu là đủ để tu hành, biết và rồi buông bỏ. Bạn không cần phải chết trước khi có thể vượt lên khổ đau, bạn vượt lên sự khổ đau ngay trong đời này bởi vì bạn biết cách giải quyết vấn đề. Bạn biết cái bên ngoài, bạn biết cái siêu việt, hãy biết chúng ngay trong đời này trong khi bạn tu hành ở đây. Bạn có thể bâng khuân, Tại sao ông thầy cứ nói điều này mãi? Tôi làm sao có thể dạy điều gì khác hơn là sự thật? Nhưng dầu nó là sự thật, đừng vội tin. Nếu bạn bám vào đó một cách mù quáng, nó trở thành sai. Cũng giống như khi bạn nắm chân con chó. Nếu bạn không thả ra, con chó sẽ quay lại cắn bạn. Cứ thử đi. Nếu bạn không thả ra, nó không có sự chọn lựa nào khác hơn là cắn bạn. Thế giới của những hình sắc cũng như thế. Chúng ta sống thuận theo những quy ước, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào chúng, chúng dẫn đến khổ đau. Cứ để sự việc đi qua. Mỗi khi chúng ta cảm thấy là chúng ta rất đúng, 
đến độ chúng ta không muốn xem xét một thứ gì khác hay một người nào khác chúng ta trở thành sai chúng ta có tà kiến khi đau khổ phát sinh nó đến từ đâu từ tà kiến cho nên tôi nói hãy thư giãn đừng bám giữ sự việc đúng chỉ là một sự giả định cứ để nó đi qua sai cũng là một điều kiện bên ngoài cứ để nó là thế nếu bạn cảm thấy mình đúng và những người khác cho là bạn sai đừng tranh cãi cứ buông bỏ nó bạn vừa biết ra là buông bỏ ngay đây là con đường thẳng nhưng thường thì không như vậy thông thường người ta không chịu thua đó là tại sao có người ngay cả những người tu hành mà chưa biết chính mình có thể thốt ra những điều rất là ngu ngốc đến nỗi không ai muốn nghe thế nhưng họ nghĩ là họ khôn ngoan hơn những người khác lại có những người không thể lắng nghe pháp nhưng họ nghĩ là họ khôn là họ đúng họ chỉ quảng bá cái ngu xuẩn của mình đó là tại sao kẻ trí nói bất cứ lời nói nào không hiểu biết sự vô thường đều không phải lời của kẻ trí mà là lời của người ngu đó là lời nói phỉnh gạt của một người không biết rằng sự khổ đang phát sinh ngay tại đó thí dụ giả sử bạn quyết định đi bangkok ngày mai và có người hỏi bạn đi bangkok ngày mai phải không bạn trả lời tôi hy vọng đi tới bangkok nếu không có gì trở ngại tôi có lẽ sẽ đi đây là nói chuyện với giáo pháp trong tâm nói chuyện với sự vô thường trong tâm hiểu biết cái chân lý đó là bản chất không chắc chắn và tạm bỡ của thế gian bạn không chỉ nói đúng tôi chắc chắn sẽ đi bangkok vào ngày mai còn nhiều hơn thế nữa sự tu hành ngày càng trở nên tế nhị hơn nhưng nếu bạn không nhìn thấy giáo pháp bạn có thể nghĩ rằng bạn đang nói đúng khi thật sự bạn là sai và bạn rời xa bản chất thực của sự việc với mỗi lời nói nói ngắn gọn bất cứ điều gì chúng ta nói hay làm mà mang đến khổ đau đều là tà kiến đó là ảo tưởng và là sự ngu ngốc đa số người tu hành không suy nghĩ như thế bất cứ thứ gì họ thích họ nghĩ là đúng họ tin tưởng ngay nếu họ nhận một món quà một tước hiệu mới hay một sự thăng chức hay ngay cả một lời khen tặng họ cho rằng điều đó là tốt đẹp là vĩ đại và rồi lòng kiêu hãnh của họ được thổi phồng lên họ không xem xét ta là ai cái gọi là tốt đẹp này ở đâu vậy nó từ đâu đến những người khác có cùng thứ đó không đức phật dạy rằng chúng ta nên ứng xử một cách bình thường nếu chúng ta không thật sự nghiền ngẫm điều này ảo tưởng sẽ vẫn nằm đó bên trong chúng ta chúng ta sẽ chìm đắm trong tài sản chức vị và sự khen tặng bởi vì chúng ta trở thành một người khác chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn trước rằng chúng ta là một thứ gì đặc biệt thật ra con người không là một thứ gì cả bất cứ chúng ta là gì nó chỉ ở thế giới bên ngoài nếu chúng ta lấy đi cái bên ngoài và nhìn thấy cái siêu việt chúng ta sẽ thấy rằng không có thứ gì ở đó cả chỉ là những tính chất của thế gian sinh vào lúc đầu thay đổi ở lúc giữa và diệt ở lúc cuối 
nếu chúng ta nhìn thấy điều này vấn đề không thể phát sinh và chúng ta có sự mãn nguyện và bình an vấn đề phát sinh khi chúng ta nghĩ giống như năm đệ tử tu khổ hạnh của đức phật họ làm theo sự chỉ dẫn của vị thầy nhưng khi vị thầy thay đổi đường lối tu hành của mình họ không hiểu nổi họ cho rằng đức phật bỏ cuộc và quay trở lại với lối sống buông lung chúng ta có lẽ cũng làm như thế mắc kẹt trong những đường lối cũ của chúng ta và tin là mình đúng cho nên tôi nói hãy tu hành nhưng cũng xem xét kết quả của sự tu hành xem xét kỹ những nơi mà bạn không chịu làm theo lời thầy hay sự giảng dạy nơi nào không có sự xung đột sự việc trôi chảy nơi nào có sự xung đột có sự tắc nghẽn bạn tạo ra một tự ngã và sự việc dường như có thực chất đây là tà kiến ngay cả cái đúng nếu chúng ta bám chặt vào đó không chịu nhượng bộ người nào thì nó trở thành sai bám chặt vào điều đúng là sự xuất hiện của cái ngã và không có sự buông bỏ nhiều người không hiểu điểm này nếu bạn hiểu và nhanh trí bạn sẽ lập tức buông bỏ sự bám giữ vừa phát sinh thì lập tức có sự buông bỏ bạn ép buộc tâm buông bỏ ngay tại đó và lúc đó bạn phải nhìn thấy cả hai thứ sự bám giữ và người chống lại sự bám giữ mỗi khi bạn kinh nghiệm một cảm thọ bạn nên quan sát cách hai thứ này làm việc chỉ quan sát chúng hãy quán chiếu và liên tục tu hành như thế và rồi sự bám giữ sẽ yếu dần trở nên thưa thớt dần chánh kiến tăng lên khi tà kiến phai mờ dần sự bám giữ giảm dần sự không bám giữ phát sinh đây là cách tu hành hãy xem xét điểm này học cách giải quyết vấn đề của bạn trong giây phút này